0: 听你说
1: 。你现在收听的是《听你说》，《听你说》是一个分享海外生活和情侣大小事的节目。嗨，大家好，我是听。嗨，大家
0: 好，我是 Nick
1: 。我们终于开播第一集啦！开张第一集。现在怎么样？心情紧张吗？
0: 我觉得心情紧张到不至于，但是害怕自己表现不好。你也知道，在二十五岁才发现自己口吃，其实蛮难过的。口吃没错，<笑>发现自己不会讲话、啊。其实
1: 我最近。嗯，应该说已经有一阵子了，听得蛮多的 podcast。我当初每次听啊，都觉得哇，主持人这样聊天听起来好放松啊，然后就觉得这应该不会是一件很难的事情，应该就大概知道说今天的主题是什么，我们就能顺畅的表达，好好的聊天就 OK 了
0: 。实际上录起来完全不是这样子，要不就是你录出来的内容非常的尴尬，要不就是你会说不出话来
1: 。对，像我现在其实经营 YouTube 频道一段时间了。不知道为什么对着这个麦克风讲话，还是会觉得很尴尬
0: 。这个麦是不是有一种魔力，让你智商下降，变得不会说话
1: ？可能哦。大家知道我们现在手边其实放着一瓶 cider， 想说，哎、欸，喝点酒，搞不好会帮助自己放松一下，讲话不要这么 K。嗯
0: ，没错，我们真的需要一点这种放松，不然的话<笑>太难录下去了。
1: 哎、欸，就像有些人不是说，你当你觉得自己英文不好，然后要去参加一个社交派对的时候，你就先把自己灌醉，等到你就是有一点 tipsy 这样微醺的时候，讲出来的英文会觉得哇，我什么时候英文变这么好，然后交了很多朋友
0: 。但我觉得那根本就是一个催眠，懂吗？就是你讲的东西可能差不多，但是你会。超级有自信！哎
1: 、欸，我之前忘记跟哪一个国家的朋友聊天的时候，然后他说他去做 presentation 的时候，真的会先喝一瓶啤酒，然后就会讲很顺。你下次试试
0: 试过，好好,好，<笑>不要
1: 喝到脸红红被老师发现，应该就可以了
0: 。对，这只是我们的听闻，并不是我们觉得这样很棒，所以大家也不用急着去试，<笑>知道吗？<笑>
1: 可以先从 party 开始尝试啊
0: ，可以可以，
1: 那就希望在接下来的节目中，大家可以慢慢发现我们的进步。
0: 对，没错，就希望从我们很 K， 然后讲到顺，然后讲到内容，你觉得嗯很棒
1: 。哎、欸，那现在讲了这么久，我们好像都还没有来一个我们的简单自我介绍，让观众了解一下我们是谁。但是其实这个桥段呢，我也不打算讲太多。我现在稿上只写了简单的几个字，就是我是在二零一八年七月从台湾来到墨尔本大学就读行销管理硕士
0: 。我也是在同年二零一八年七月的时候来到这边墨尔本大学读工程硕士。
1: <笑>我们两个都算是大学毕业之后就来，我是六月的时候毕业，然后七月就过来。但男生因为要当兵嘛，所以你是晚了一年嘛
0: ，对不对？对，晚了一年，毕业一年后才来。你要不要来聊一下我们创立这个 podcast 的原因呢、啊
1: ？我们创立这个 podcast 呢，其实主要是因为我们来这边也已经两年多了嘛，那希望可以透过声音呢，来记录我们在海外生活所遇见的一些故事啊、想法。那不论你向往出走呢，或者是已经在闯荡的路上。希望听你说这个节目，能给你我一点陪伴和勇气。
0: 没有错，希望借由我们的经验呢，然后跟你讲一些拍龙汤给啊。但是如果你有这个毅力的话，想要去走走看，那我们也是非常的鼓励啦
1: 。讲到这里，其实让我想到我之前不知道在哪本书还是哪里看过的一句话。就是他说，故事这个东西其实是非常有价值的，因为每个人在一生中的时间和资源非常的有限，所以你虽然我们说多元探索，但你不可能所有路都去探索啊。但是借由别人的故事，你可以思考一下，哎、欸，这会不会是我想要的，或者是哎、欸，这是不是我会想要去尝试去走走看的？然后在当中慢慢更认识自己。那我们就是希望听你说这个节目呢，能给大家一点想法。
0: 好，那自从 t e a 之前创了一个 YouTube 之后呢，其实他也陆续收到蛮多有关澳洲留学的问题。然后其中一个问题让他和我思考很久的是，来澳洲留学的投资报酬率高不高呢
1: ？你知道那时候其中一个读者哦、喔，他在我 IG 的私讯问，然后在 Facebook 的私讯又问，在我的贴文下又问了一次，然后他让我非常认真地在思考说，所以这个问题。是不是对很多想要出国的留学人来说非常重要？但同时也让我很纳闷，什么叫做投资报酬率？你怎么定义这个投资报酬率？你想要的回报到底是什么？但最后我和 Nick 讨论，我们认真的觉得这个问题的答案其实很取决于你决定出国背后的原因是什么，你到底想要从中获得什么？因为每个人的一些经历啊，还有背景真的都不太一样。所以你很难说每个人想要获得或他怎么去看待这件事情
0: 。然后最近因为疫情的关系，很多国外学校的原本实体授课都变成 online course 了，所以你缴一样的学费，但是却得到比较少的资源。然后其实大家也知道的，现在在台湾根本就是一个平行宇宙，太安全了，<笑>到哪里玩都。Easy， 但是在外面，我在现
1: 实上看到我朋友一堆都在出去玩，我在家每天都待在家里，超级羡慕他们
0: 。对，现在真的是完全在外面，就是卡在家里上课。That's it
1: 。以上讲的这些，大家有没有类似的烦恼呢
0: ？没错，你有
1: ，对你有。所以我们今天呢，就要来跟大家聊聊，我们从想要出国念书到决定来澳洲念书的心路历程。那虽然这只是我们的想法，但也希望能让大家透过今天这集也好好的思考一下自己现在为什么想要出国念书，还有你打算达成什么样的目标，那你可以怎么做？哇，听起来就是很丰富、很精彩的一集
0: 大哉问啊！好，所以我们第一个聊的话题是什么时候想离开台湾，然后出国念书？以我自己来讲的话，我觉得我是从小有一种。默默的被家长们在后面 push， 有那种被催眠的感觉，有
1: 有妈妈又拿着那个什么钟表在你前面这样晃来晃去，抓周抓到机票。阿伯那<笑>，你息杯，
0: 别招我了
1: 。对<笑>啊，其实我台语不好，刚刚有点不知道要怎么继续讲下去
0: 。好啦，其实要讲的就是，其实我的父母啊，就是从小就会灌输我一个观念，就是如果你有能力的话。爸爸和妈妈都准备好了，你可以去外面追求你的理想，然后爸爸妈妈也非常乐意去看到这件事情。所以对我来说，其实它有一种部分是完成父母的期待，所以我觉得做这件事对我来说是很有成就感。但是其实这也只是一个想法而已，直到大三之前我都还没有完整的规划过我是要怎么做这件事情。然后大三的时候，大家考研究所的考研究所，实习的实习。然后我自己实习的地方呢，是在一个公家机关。虽然我那时候没有很清楚我自己想要的到底是什么，但是经过那段实习，我知道我不想要那样的生活，就是非常的规律，每天早上八点上班，两件大事情，午休，下班，就这完全不是我想要的那种规律生活。你可以理解吗？
1: 嗯，你感觉就是那种不甘平凡，想要做点大事。一般人觉得的爽圈，你会觉得哎，呀，太无聊了，这真的不是我想要的人生呐、啊
0: 。但是我又觉得自己好像没有这个能力去胜任我想要做的事，所以这我让自己处在一个非常尴尬的局面，就是我知道我不想要的，但我觉得自己能力不够去达到我想要的
1: 。所以你在从中再找一个桥梁吗？
0: 对，所以我想要找到一个方法，可以让我自己给自己满意的交代，去做一件我可以达成我想要做的事的那种感觉。考虑了一阵子之后，我觉得出国留学也许是一种出路。我不想要让自己在几年后还后悔我有没有当初做了那个决定，所以我就毅然决然走上出国留学这条路了。当然那时候还听<笑>。你有一个人现在在压着自己的嘴巴憋着不笑
1: ，因为他刚刚一直讲错话，然后我觉得太好笑了
0: 。好了，我那时候还听了一些同学和学长的故事，我就听起来我觉得好心动哦，这种感觉就是我要的一个挑战未知的感觉。还有一个很重要的因素是，我觉得我自己个性是比较独立的，因为我从高中就开始住校了，就已经不是在住家里
1: 。哦，对吼、哦，因为你高中就是在外县市读书了。
0: 对，所以我觉得我可以 handle 这件事，就是离家远对我来说完全不是个问题。嗯但是
1: ，但是往往都有一个但是
0: 。但是我到了要出发往墨尔本的那一天，我在机场竟然异常的觉得超级难过。我记得我当时大概有哭了两到三小时吧。我在等这久。我在候机的过程之中，我都非常想哭。
1: 你说在候机室的时候吗？
0: 对，然后我那时候很尴尬，我害怕旁边的人看到我哭，那我就是这样很<笑>很委屈的一个人，你可以想象吗？就坐在一个角落很委屈，然后在那边啜泣
1: 。旁边有没有很多阿姨来关心你，说啊、哦、怎么了
0: ？没有，最讽刺的就是旁边都是旅行团，他们都很开心要出去玩了，然后我一个人在那边难过<笑>。对
1: 啊，所以那些阿姨婶婶们才会应该要多关心你啊。对啊，是怎么了？为什么要哭？
0: 他们可能觉得我被卖到澳洲吧。<笑>
1: 欸、但是虽然这样讲起来，但是我真的觉得，不管在独立的人啊，在面对那种在机场跟家人告别的那种场景，真的都会蛮难过的。因为我自己好几次，不管是之前到香港交换，还是我后来来墨本念书，其实在机场候机室等待的那个心情是。我觉得是很复杂的，就是同时发着现实动态嘛，然后很多同学啊就说哦 ，safe flight， 然后爸爸妈妈也说，哎、欸，上飞机了没啊？然后你看到一堆关心你的讯息的时候，其实真的会有点哽咽
0: 。对啊，堂堂的一个大男人就直接哭在候机室，我觉得真的是人生中的一个污点
1: 。我以后看到这样子在候机室哭的宝宝，我一定要拿一张卫生纸跟他说，没关系，我曾经也这样哭过，你会没事的。拍掉！不要你假惺惺。
0: <笑>话说 t i n 跟我的经验是完全不一样的。他其实从小就有想说要出国念书，所以我很好奇背后的故事是什么
1: 。想听故事吗
0: ？没有错，来分享一下吧
1: 。要故事要酒啊，喝来喝
0: 。干<笑>爹班妈
1: ，干<笑>爹干妈，大家还没有抖内之前呢 ，Nick 就是我的干爹
0: 。我就要负责买酒来让你录 Podcast。
1: 好，那其实出国念书呢，从小就一直在我的人生清单里面。那这背后的故事呢，其实来自于我对台湾教育体制的不满。之前有一部很红的台剧叫《想见你》，不知道大家有没有看过？有。我这边先不要剧透太多，想看的人之后还可以再去看。那里面有一个叫陈韵如的角色，他是一个资优生，但是他对自己一直是很没有自信的。那从这个角色当中呢，其实我有一点看到自己的影子。我自己觉得，可能在青少年时期，尤其在国高中那时候，其实我们是很容易以旁人的眼光来去定义自己的价值，也特别容易被贴标签。因为那时候的我们还在探索自己，所以其实对于自我的认识本来就很不足够。所以像我从小，其实就是大家眼中的乖学生。所以，我越被贴这个标签，我就越觉得我要成绩很好啊，我要表现很得体呀、啊，然后我要做很多乖学生应该做的事情。那加上我国高中时候念的其实是私立学校，那在私立学校，学校榜单很重要，因为他们这样才有好的招生率。所以我那时候在学校是一个很被关注的学生，但是也因为这样，其实我在机测和学测的表现并没有很好。所以也让蛮多人失望的，所以那时候我很讨厌这样子渺小的自己。在那时候最后一集，陈玉如讲的那一大段话，我现在又不能透露太多，我好尴尬哦、喔。
0: 对啊。因为讲的好像
1: 就透露了、嗯，反正大家可以去看他最后一集，大家一定知道是哪一个场景的。他讲的那一大段话，其实有让我 r e l a y 到，对，其实我那时候就是这么的讨厌。那那时候的我呢，其实也很向往西方那种多元探索的教育体制，就成绩其实不是一切，然后你有非常多的机会去体验你想要做的事情。像在台湾啊，我不知道大家有没有相关的经验，但像我们之前的社团课啊，其实很多数的时间都是拿来做自习课的，因为我念的都是私校嘛。那 Nick， 你一直都念公立学校，你有这样子的感觉吗？
0: 在国中的时候，我有这样的感觉，比较像是自己班导师想做什么就要做什么。但是在高中的时候， oh. 学校其实蛮重视重视社团的活动
1: ，所以应该说在公立学校会比较看班导师代班的风格。那在私立学校，全校都是这样。所以我那时候想要出国念书呢，主要就是想要体验一下西方的这种教育体制，然后也觉得或许从中我可以找到和自己和解的机会
0: 。那请问你最后有找到吗？
1: <笑>这真的是一个很好的问题。后来在来到墨尔本之后啊，我才发现，其实不是环境改变你就能改变。如果你是一个很在乎成绩的人，就算换了环境，你还是会非常在乎。像我那时候有拿到墨尔本大学的奖学金，它是规定说你每学期的成绩平均都要到75分，那你下学期才会继续有奖学金。那那时候的我就非常执着，我要考到好的分数，所以我也没有花很多时间去体验校外的活动啊，或者是多去认识一些新朋友。所以我在之后开始检讨和反思之后，才发现说，其实只有你真的去面对自己的过往，你才能活成你自己向往中的样子。那这个过程中呢，其实当然也不是非常的容易，因为你需要重新去学习怎么认识自己啊。开始慢慢懂怎么爱自己
0: 。这听起来就像一个人不会因为被丢到国外，英文就突然变得多好，而是你有这个心态去学习，加上有适合的环境。因为现在在国外，其实你要生存的话，你不一定一定要英文很强。你一天不讲英文，说不定你都可以活下去
1: 。嗯，因为现在几乎在全世界都有 China Town 吧，所以你要生存、要买东西，甚至在学校都有你自己的学习群呢、啊
0: 。对、啊，大家
1: 就哎把、欸、你拉进来一下。其实你就算英文不太好，也是有办法可以生存的。那有了这个想法之后呢，我真正开始行动是到上大学以后。那那时候上大学的时候，我对于自己四年的目标，就算还蛮明确的。我在大一的时候呢，参加了非常多的系上活动，应该说只要我有时间的，我全部都去参加。大二之后呢，我就参加了模拟联合国社。大家应该都觉得这个社团就是一群很 gay b 的人在讨论世界大事吧
0: ？没有错，一群 gay b 的人，然后在耍流利的英文在里面威风，我就是这么觉得的。
1: <笑>而且台湾还根本不是联合国的一员，不知道在里面干嘛。<笑>但是我觉得参加这个社团，其实让我有蛮多的机会去接触英文的环境啊，和一些议题。那也认识了一些蛮厉害的朋友。到大三以后呢，我就跑去校外参加活动了，像参加赛塔一些延习营啊，或者是国际活动，像 HPE 我也有去参加。那次其实也是我第一次一个人出国旅行，到了雪梨参加五天的会议，也是那时候开始对澳洲有一点的认识
0: 。听说那一段旅程之中有很多很疯狂的冒险，是吧？
1: 哦、oh, ，对啊，我就会像很早就起床，好像不到六点就起床，然后自己搭火车跑去蓝山玩。去蓝山的时候风超大，而且一路都没人。然后害我很害怕我自己被抓走，或者是掉下去没有人发现我。你
0: 要把自己搞得那么狼狈，
1: <笑>而且那时候更惨的是我要回火车站，因为那也是一个非常偏僻的地方。但是我赶着要回到雪梨的市区参加晚上的开幕式，刚好没有公车对得上，所以我就自己一个人走、哦、走三路，走了五公里回到火车站，然后几乎半跑半走，因为快要来不及了。他火车的班次也很少。
0: 你真的是发挥了所有的求生技能，像你现在这样走应该不太行哦、喔，
1: <笑>应该还是可以吧，还有五公尺吧。哎<笑>、欸，不要这样瞧不起我好不好？好了，反正到大四之后呢。我就跑去香港交换了，因为我提前把我系上规定的学分都修完了。那我那时候就在要提前毕业还是要出国交换之间做选择。那我最后就想说，哎、欸，那既然想要出国念书的话，那就趁最后一个学期到香港试试看好了，顺便也培养一下自己在陌生环境当中的适应力。那但在这之间，我从大二其实就开始考雅思了，然后在大四的时候再去准备 GRE。听说 Nick 呢，跟我的准备方式完全的不一样，因为大家也知道，他刚刚说他到大三还在观望，然后才开始决定要做点什
0: 么。我只能说我启蒙的比较晚，
1: 嗯，那我看得出来<笑>。
0: 直到大四下，我都才在那边想说，到底我该做些什么事呢？
1: 你也是想的有点久啊
0: 。我是一个，你知道吗？沉思者，我要想很久，想很久，然后才做。你爸
1: 妈从小都会催眠你了，然后你想到大四下还在想
0: 。对啊。阿
1: 伯、啊、呢？一你是被收的
0: ？台语还是先算了吧。
1: <笑>好好好，你先分享吧
0: 。所以我到大四下呢，才真的做出些什么行动。我去报名了。英检的冲刺班，而且我还是偷偷的去报名，我没有让太多人知道这件事，因为我怕之后考得很烂，很丢脸。<笑>我发现我大师夏异常认真，因为我想要让成绩好看一点。大师夏通常大家都十学分左右，就是到最低限制就好了。但我大师夏竟然修了二十学分，我就是已经可以修到最低，但是我就多修到二十多。第二个跟大家分享的，我的准备方式是。我就开始听了很多英文广播，我听了 I C R T， 我听 B B C， 就是我听的是疯狂听，我就是即使听不懂我也听，硬听，你懂吗？就是我会晚上的时候在睡前就把 B B C 放在那边，我觉得我室友应该有被我吓到，因为我会放蛮大声的。正当我以为没用的时候，神奇的事情发生了，就是我竟然成功做梦都梦到我在跟别人讲英文说话，我觉得这就是成功。同学们，就是当你如果把英文植入到你脑袋到一定境界的时候，你其实做梦都会梦到自己在讲英文，这非常的神奇。<笑>到那时候我就觉得，哇 ，OK， 这个好像有点像，因为 BBC 它有一些话是我确实真的听不懂，因为它那时候雅思考的英式口音嘛，对不对？嗯、但是从小到大，我们应该比较接受美式的
1: 。对。
0: 但经过我这样一直去。把就是不管怎么样，都把它塞到我脑袋里，然后我就发现哇、哦，好像似懂非懂，就不会觉得那么格格不入了。这是我推荐给大家一个方式。
1: 大家如果有时间的话，其实可以尽早开始啊，就是不管是听广播啊，还是上网找一些资料啊。那我自己那时候练英文的方式，就是除了我大二参加了磨练社以外，我之后呢，其实有跟同学组读书会。那因为我那时候念的是经济系，所以我们会一起去看《经济学人》的文章。那他的文章其实有非常多很深奥的单字啊什么的。那我们会就是每个人都会有大概十五分钟的时间，然后你自己去《经济学人》里面挑一篇你自己喜欢的文章。那在十五分钟之后呢，你就要上台跟大家分享你刚刚读了什么。那每个人都会被要求要提问问题，然后给那个人回答，所以就会这样子轮一圈。其实。不论是在时事方面啊，还是单字量，还是口语表达能力方面，都是一个还蛮好的训练
0: 。然后我觉得最重要的是，你有找到一群志同道合的伙伴吧
1: ？对，那时候真的，我们大概有五个还六个人吧，然后就是有空的就会来参加，一个礼拜大概一到两次。
0: 我自己另外的准备方法就是我还会去上网找资源啊，有一些免费的资源，像考满分系列。在最后的最后呢，我要分享一个是，其实我大是，因为我的目标和多数人其实是不太一样的。大多数的时间我都是自己朝自己的目标前进，而没有很多人在我身边跟我做差不多的事。但我觉得我这个人的个性是还蛮愿意，就是朝这个目标，然后即使孤独也是享受那种过程
1: 。好想揍你。
0: 就是一个，你知道吗？孤独的歧士
1: 。大家知道他现在的表情和动作有多欠揍吗
0: ？在荒野中骑这个马，够了够了够了够了
1: 够了够了够了够了！快点，要进入最后一个话题了啦。我们最后要来聊一下，为什么最后选择了澳洲？
0: 其实第一点是有一个机遇，当初我是选择一个代办的单位，然后它主要是英国的，但是我收到了一个 email 说。澳洲学校代表在他们的办公室有一个说明会，然后我当下也没事，就想说去看看好了。然后结果马上我就看到一个戏，其实蛮适合我的。我一直在 promote， 我说不错啊，那边有很多工作机会，签证也好，都是现在留学生不错的选择呢。然後我就直接，<笑>哎呀，脑波很弱，脑波
1: 太弱了
0: 。主要就是它不用钱，然后就是让你直接申请了
1: 。这样说来，你跟我认识澳洲的方式还蛮像。像我其实，在大四之前最想去的国家是英国，因为我一直觉得欧洲给我一种很遥不可及的感觉。如果去那边念书的话，可以一次解锁去很多国家旅游的这个成就，然后也可以认识更多元文化的朋友。加上我之前其实有去伦敦玩，那我那时候就觉得哇，伦敦怎么有这么多博物馆，然后图书馆啊什么的，有非常多可以看的东西，我就觉得它对我来说是一个。很迷人的城市
0: ，根本就只是想着要每天到处到不同的国家玩吧。
1: 这也可以是一种想要出国留学的目的啊，搞不好玩一玩，结交很多人脉，就之后就带来了很多的机会
0: ，人力资源的累积是吧
1: ？对啊，人脉也是一种成就啊。不过后来我经历了一段自我怀疑的时光，大概在大四那时候吧，我开始想说，我是真的想要出国吗？还是我只是为了别人的眼光，就是因为大家都觉得英国、美国好像特别厉害啊什么的。那那时候我对自己这种总是拼尽全力不留白的个性觉得累了。就大家看我之前大学的经历，就是我四年真的是完全没有空白期。所以那时候朋友要去看留学展啊，然后我就想说，哎、欸，那我也去看看好了，搞不好有一些什么新的想法、啊。结果就在那时候呢，看到墨尔本大学的摊位，然后就想说，哇，澳洲！想起我去年去雪梨的时候，澳洲真是个一世独立又悠闲的地方啊。然后我就特别的到那个摊位啊，然后跟那时候的招生人员多聊了几句，聊一聊之后呢，发现他是办那个什么工程学院还是什么那边的，后来就把我引介到商学院那边的招生人员，我们就通了几次 email， 我就决定好吧，那我来偷偷看好了。然后可能是因为我自己的在校成绩还不错啦，他就一直问我说：“哎、欸，我们会给你奖学金啊、哦、什么的。”之后就有一直在通信。那当然除了。澳洲这个仪式独立这些刚刚讲的这些之外，也是有思考啦。第一个是他有奖学金嘛，第二个他一周可以让我们工作二十个小时，第三个也是很多人选择的重点，就是他在毕业之后呢，我们可以申请两年的工作签证。所以这样听起来，整个 pack 蛮划算的
0: 。其实我也当初也是有考虑到这些原因，还有澳洲它有一个独立技术移民。就相较于其他国家的移民的限制，澳洲的标准其实对于留学生还蛮友善的，所以这也是多数留学生在努力的一个目标
1: 。对，但只有工程可以移民，连 marketing 的话就不用想这一点了有人现在
0: 两行泪在流了吗？还是
1: <笑>没有啦，还好了
0: 。题外话就是，有要参加 PR 的话，一定要看他们每个州的职业清单，不是每一个职业都可以去申请的
1: 。对啊，所以大家如果真的有想要移民，到澳洲的话，在选择科系的时候就要特别注意。其实那时候在做选择的时候，我也不能百分之百的确定说自己到底会不会后悔。那我那时候在跟一个教授聊天的时候，他有一句话让我非常的印象深刻。他告诉我说，就算你觉得你这个决定是一种逃避，也没有什么关系啊，至少你还是在前进。我觉得这句话也可以送给很多在犹豫的人。最近因为疫情的关系，也许蛮多人对于留学或者是前往海外的计划也有受到影响。那我们这边想要跟大家分享一点，其实人生中的很多选择本来就会和当下的时空背景有关。所以讨论到我们今天一开始被问到的问题——投资报酬率，你应该先问问自己：我出国念书的初衷是什么？这或许会帮助你找到答案。
0: 就像是如果你想要体验国外生活的话，挑个你喜欢的国家，找好资料，你就可以出发。多参加活动，认识新朋友，不要自己躲起来
1: 。那如果你是想要学好专业知识的话，那就可以先问问自己，我想要学实物一点的东西，还是学术一点的东西呢？然后就去看看申请学校的学风啊和他的课纲，能不能满足你的需求。如果真的很不确定的话，即兴问教授啊，或者是去参加一些我们刚刚说的一些说明会啊，都是不错的选择
0: 。最后一点是，如果你想赚更多钱的话，你可以想想你想在哪里赚呢？然后你想移民留下来吗？那你看看移民清单上有什么专业，先搜寻相关的职缺多不多，然后有没有开放给国外学生，这很重要。
1: 对，这真的非常的重要，因为像我是念 marketing， 然后其实算是商院底下的科系。那在澳洲呢，其实非常多这种管理啊，或者是商科相关的职缺是没有开放给国际省的。所以它虽然说 graduate program 啊，或什么，但是它一定会有其中一行，它只开放给 PR 或者是这里的 citizen。所以这点真的要特别的注意。那如果你是想要毕业之后回台湾的话呢，你也可以先看一下台湾的就业市场，他们比较看重哪个学校回来的学生，或者是现在的就业趋势是哪个科系或哪个领域，然后哪个可以符合你所谓的投资报酬率，这个就只能你自己算，只有你自己清楚喽
0: 。在这边，我想要给额外一个建议是。就是其实国外的 master 没有大家想象中的，你一定要有非常扎实的基础。即使你是完全商院跳工学院，其实也是很多人这样做。其实所以其实推荐大家可以多一点跨领域的学习，我相信会给你不同的视野。
1: 对，因为在澳洲，以澳洲来说、啊、他们这边的硕士有分授课型硕士和研究型硕士。那研究型硕士就是我们普遍知道要写论文，但授课型呢，它其实教的东西比较基础一点。所以那时候其实我有一点小小后悔的东西，就是我蛮想念 IT 的，那时候就觉得哦，我什么都不会，应该没有办法，就有一点错过这个机会。那最后呢？不论你有明确想要达成的目标，或你现在正在迷惘的阶段，其实今天听完我们的故事，应该都会知道，人生真的没有什么正确啊，或者是不正确的选择。那重点是，既然你下了决定，那就要认真对待接下来的生活啊和挑战。毕竟没有人在一开始就很清楚自己理想中的生活长怎样，我们都是在跌跌撞撞中慢慢找到清晰的答案的。
0: 那今天的节目就在这边告一个段落了。欢迎你们到我们的 I G H T N Talk 贴文留言或寄信到 H T N Talk at gmail com， 跟我们分享你当初为什么决定出国留学，去哪里，或是相关心得、烦恼。我们也会在之后的节目留一段时间念出来做回复哦
1: 。想被回复，赶快趁现在没什么人的时候把握机会哦。n 我们每周一在这里
0: 聽你,听你说，拜拜。拜拜